2: Buenas ouvintes, a Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha, à minha esquerda ele, Felipe Domingues, El Biglia de la Rente.
0: Fala Matias, boa noite, boa noite a todos os Sudacas, é um prazer estar de volta, depois de uma semana de ausência, por um motivo muito... <risos> Ilustre, uma o jornada motivo... dupla de Sentimento Carpete lá em Santo André com o Cris de a nossa banda com irmã
2: Motivos milongueiros
0: Motivos milongueiros, mas queria dar os parabéns aí pela última edição que foi sensacional Um programa muito bom para dar um panorama do que está rolando aqui na, na política sudaca
2: E à frente do Biglia está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação, tudo bom Gabriel?
1: Tudo bem, Matias, na medida do possível, mas continuamos guerreando aí pelas ruas, estações e demais paradas das cidades insuportáveis que habitamos.
2: E falando conosco hoje está o Hugo Illich Lefort Riquelme, ele que é chileno, mora a São Paulo, em São Paulo há quatro anos e atua como contra-regra, mas a gente não vai falar de cinema hoje não, Vamos falar de um assunto muito sério, é, vamos falar dos acontecimentos da última quarta-feira na Arena Corinthians em Itaquera, sobre a perspectiva de um íntia da Universidade de Chile. Tudo bom, Hugo?
3: Tudo bom aí, boa noite, pessoal. É um prazer esse convite aí para falar um pouco de, do que aconteceu esse dia no, no estádio itaquera Corinthians.
2: E, Hugo, eu queria que você falasse é, mais ou menos é, que horas você chegou a Itaquera, qual que era o, o clima é, com a torcida adversária, a torcida local do Corinthians, é, como foi também o, a, o tratamento da polícia militar na entrada da, do, dos íntias a, azules. Enfim, é, primeiro dar um, um panorama geral do antes e o durante o jogo.
3: Então, eu cheguei mais ou menos umas oito horas no no metrô Itaqueira, já com ingresso com minha família. Estava acompanhado de um primo chileno, Ivan Lefort também. Vim, vim assistir o jogo com minha esposa Camila, meu filho Alejandro e Tamara, é, para ver um jogo tudo americano um jogo atrativo. E, e no começo no ingresso foi bem tranquilo, a torcida de Corinthians foi muito legal, meu, não tenho nada que falar contra eles, eles se comportaram muito bem, muito hospitalários na recepção de, da torcida da Universidade do Chile, no metrô também nenhum problema, tranquilo, tinha pouco polícia militar, achei que ia ter mais pela quantidade de torcedores da Universidade do Chile, que foram mais ou menos uns 2 mil torcedores, e, no ingresso já o ambiente já estava meio estranho, assim, tipo a polícia tipo uma confusão já fora. Eu não, não fiquei sabendo muito bem o que, que aconteceu, mas a polícia já foi para cima fora já do, de algum torcedor. Aí eu acredito que os torcedores também não se comportam 100% bem em, 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 em nos jogos, sabe? Mas. Já começou um mercado aí, tipo, um problema. E a gente entrou, e, e pelo que eu vi, presenciei nesse minuto, começou um, um, um quebra de cadeiras já. E os torcedores da Universidade de Chile começaram a, a jogar as, os pedaços de cadeiras para os torcedores de Corinthians. Começou um, um ida e volta assim, de, de cadeiras. Ahí la policía entró ya con una represión que, que estamos acostumbrados los sudamericanos ya hace eh, tiempo, desde de los años 90, ya 80, ya que sabemos cómo la policía se comporta en toda Latinoamérica, y, y dejó dando paulada a cualquier uno. Ahí acabó el primer, primer tiempo y e os torcedores seguiram brigando com a polícia, tive um problema ali no onde, onde, no subsolo do estádio, onde vendem hamburguesas, eh, refrigerante. aí foi o que detonou a briga máxima, e que os torcedores começaram a brigar mais. E aí meio que separou, foi a briga onde a polícia militar entrou, reprimindo muito forte, havia pessoas que não, não tinham nada a ver, do que estava acontecendo, encontrei com um, um torcedor de São Paulo que acompanhou um chileno, que levou uma, uma casetada na cabeça, sabe? Mas foi uma coisa meio que de ambos, de a torcida e a polícia militar reagiu do jeito que a gente conhece, não?
1: Sim, Hugo. É, ainda sobre essas altercações, eu recebi muito relato, assim, de... Torcedores comuns que foram no jogo e cada torcedor vai por um caminho, desce em uma estação de metrô, porque para orientar melhor quem tá escutando o programa, você pode descer em duas estações de metrô para ir, ir no Itaquerão. Se você descer na, na Arthur Alvim, a distância... Não,
3: eu desci na, no Itaqueira, amigo. Não, não,
1: sim, sim, mas para quem desce na Artur Alvim, a distância é, é até mais curta se você vai nos setores oeste ou sul. O, aqui
2: onde é onde... Fica a ah.
1: torcida visitante Sim, só que a torcida visitante ela, ela é obrigada a dar uma volta a mais Então para ela é, me, é melhor descer no, no, Em Itaquera, é de Itaquera mesmo Itaquera. Ou de trem Que é outra linha Na estação Dom Bosco Que também fica no bairro de Itaquera é, Só que aí já, já é mais em caso de clássicos que
2: É, geralmente no, as, as torcidas rivais Aqui em São Paulo descem na Dom Bosco Isso,
1: que já é uma caminhada de 2, 3 km para chegar no estádio então, cada, cada um tem uma história, né? Eu ouvi relatos de gente dizendo que alguns torcedores da Laú, apesar de ser uma minoria, claramente uma minoria, terem, terem sido um pouco agressivos ali com, com torcedor, torcedores comuns em volta do estádio. Também escutei relatos de, de que é, essas cadeiras e objetos foram atirados primeiro pelos corintianos, antes de começar o jogo, é, ali no, entre as duas torcidas ali naquela faixa divisória, então, queria saber se você chegou a ver alguma coisa mais concreta antes do jogo começar. Porque no intervalo você já explicou também tem, e, e também já existem as imagens de televisão, né? Antes do jogo teve, se você chegou a ver, como é que foi?
3: Então, eu estava em uma fila antes do ingresso do estádio e eu estava esperando a, a Camila, a minha companheira que estava indo no banheiro e voltando e começou um altercado porque os torcedores começaram a a bater em uma, uma chapa de metal que está nas na grades, sabe, do estádio, e aí a polícia chegou, tipo, muito agressiva, com dando pauladas também. E meio que foi isso, também, tipo, entraram, eu não vi pessoas de Corinthians quebrando cadeira Tipo, se aconteceu alguma briga, aqui, eu acredito que foram torcedoras da Universidade de Chile que começaram a, a quebrar as cadeiras. Porque também os torcedores de Corinthians não vão quebrar o estádio dele. Tipo, mas saliendo desse foco, eu acho que foi uma reação muito irracional da polícia. Tipo, eu acredito que a polícia tem que ver quem está quebrando algum negócio. E prender ele, ou não sei, ou afastar ele, mas não, não bater em todo mundo. Eu, eu, eu felizmente pude sair do, do estádio porque estava com minha filha no colo meu filho. E o polícia estava tava batendo aí em cima. Tipo, quando você desce a escada, eu estava bem em cima. E tive que falar, o cara caras, oh, Vicente, vou passar. E a polícia falou, passa 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 Rápido. Aí eu falei, vamos embora. Gente, vamos embora porque vai dar confusão e vai dar problema, que vai chegar o um choque. E vira foi... afuera, quando vamos saindo do estádio, já estava os cavalos com o choque. Já os polícias com arma, com escopeta, tipo, para jogar balas de borracha.
1: Você ah, foi embora antes de acabar pois. o jogo? Eu, eu, quando,
3: quando acabou o primeiro tempo, já vi essa confusão, que deu uma confusão lá embaixo, onde vendem hamb hambúrguer, cheeseburger, isso. e os torcedores saíram <susurra> correndo para cima, e aí começou uma briga com a polícia. Aí. Essa foi a, a maior briga, que aí consegui sair. Falei, oh, vamos embora porque isso vai dar, vai dar problema, vai dar confusão aqui. Bom,
0: Hugo. Quem fala, é Felipe. Boa noite. É...
3: Boa noite, Felipe.
0: Eu tenho esse esse episódio me me lembrou duas experiências que eu tive em estádios. A primeira foi lá no Chile em 2008. Eu assisti a Laú contra o Antofagasta pelo campeonato local e me chamou muita atenção a postura da polícia dos carabineiros do Chile, que eu acredito que a sociedade chilena principalmente é, em Santiago eu notei isso que um militarismo muito forte né uma presença da polícia muito muito contundente no dia a dia assim da, da população mas dentro do estádio a torcida lau tinha uma los de abajo né a barra brava tinha uma liberdade impressionante ali nas gradas do estádio nacional é, muita bandeira muita faixa sinalizador instrumentos musicais enfim e dentro desse contexto eu acho que a torcida por ter essa essa idiosincrasia tão, tão forte, acho que sentiu muita diferença com, com a PM aqui de São Paulo que nos últimos anos tem, tem se mostrado muito a cada, a cada ano que, que se passa mais é, restringindo as festas arquibancadas. Então, dentro desse panorama, eu queria que você fizesse uma análise dessa diferença entre os carabineiros do, no Chile, em Santiago, e a PM aqui de São Paulo.
3: Então, eh, nós, a juventude, as torcidas, as, a, os jovens, os estudiantes que saem a manifestar, a protestar, eles são muito reprimidos, tipo, a nível nacional, em, em, no Chile. Ele, eh, não tem essa liberdade de você, tipo, fazer um, um protesto, em que a polícia já venha para cima, já tem um carro lança água, um eh, jipe que lança gás... Eh, é, bomba de gás é, a única diferença que, que eu, a diferença que eu acho que entre o Chile e a polícia do Chile e a PM daqui do, de São Paulo é que a PM de São Paulo aqui tem uma liberdade absoluta de jogar é, bala de borracha, é, bater indiscriminadamente como batido nesse dia os torcedores Entonces, medio que tiene una pequeña diferencia, pero acredito que las policías latino de Latinoamérica de Latinoamérica están todas ensinadas por las escuela de las Américas. Entonces, pues, la, medio que seguimos la doctrina después de las dictaduras militares en, en toda Latinoamérica, ellas ficaron medio que adoctrinadas, siguieron los padrones internacionales que el imperialismo a, a, faz com com nossa latino-américa, que é tipo, cacetada e fica quieto então, mais ou menos, acho que essa é a diferença das polícias, mas é meio que, que similares, assim, são bem parecidas, sabe?
2: sim é, Hugo, eu, eu assim como o Felipe já tive também uma, uma experiência acompanhando a Universidade de Chile em Santiago no caso foi uma partida em 2012 pelo campeonato local contra o Iquique e esse é um jogo bastante emblemático porque foi o catalisador do plano estádio seguro né? na ocasião uh, o movimento Los de Abarro estava uh, protestando contra a Azul Azul a, a empresa que é, gere a Universidade de Chile lembrando que é, o clube atualmente é uma sociedade anônima né? e, e nessa ocasião do, durante o segundo tempo quando o jogo estava empatado em 1x1 um a, um, a, a torcida da, da Laú é, jogou sinalizadores é, em direção à área do goleiro adversário e interrompeu o jogo é, e no, na saída do estádio, Santa Laura, no caso, estava jogando na Cantia do União Espanhola, é, houve também uma repressão muito dura é, dos carabineiros indiscriminadamente, é, porque é, o, a, a, os torcedores que, que atiraram sinalizadores eram, um, eram meia dúzia, mas na saída do estádio houve uma repressão generalizada e que, me fez lembrar bastante dessa experiência nessa última quarta-feira. Eu queria que você comentasse também essa, a, 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 o plano Estado Seguro e a, a similaridade com o atual estado de coisas aqui em São Paulo, né? que tal qual o Chile, é proibido qualquer tipo de instrumento musical, faixas de apoio... É, pirotecnia, enfim e, e que a torcida do Corinthians na quarta-feira fez questão de bater nessa tecla novamente
3: é, é, você está certo do que você está falando do, do conceito de estádio seguro que criaram uma lei de segurança do estádio uma lei inventada que no fim não serve para nada porque se eles quisessem solucionar o problema de fundo eles reagiriam de outro jeito no, porque você leva, leva um tambor para tocar um tambor ou um, uma bandeira, não significa que você vai agredir a outro não. Eles fizeram com um contexto de não passar coisa porque podiam passar droga, tudo esse tipo de coisa, mas a polícia revistava todo mundo antes de entrar lá. E eu acho que esse, esse nome, Estado Seguro... Para mim não representa nada, eu sou torcedor da Universidade do Chile de criança. Quando eu estava no Chile, em Santiago, ia todo domingo, já viajava a Argentina a ver a Universidade do Chile Boca Juniors, e o Estadio Seguro é um, é um absurdo. É um absurdo, por exemplo, esse domingo tem Colo Colo na Universidade do Chile, no estádio Nacional, na Universidade do Chile local, e o Estadio Seguro falou que os torcedores de Colo que é o 5% do ingresso que vão vender para eles, Ellos no podían ir con la camiseta de Colo-Colo, blanca, blanca con preto. Yo acho es un absurdo. O sea, você va a, a ver a su time, você no puede ingresar con su, con la camiseta. Tipo, eso, eso va a generar menos violencia. Acho que está na políticas política do gobierno, tanto da, aquí, do, do, Brasil, como tanto do Chile. Eh, está alejada. Fuegos un siempre existieron. Eh, banderas también siempre existieron, en una cesta. Violencia siempre existió también. No voy a hablar que violencia no existió nunca. Violencia siempre existe y va a existir porque vivimos en un modelo de represión, de violencia. Vivimos en un modelo violento. Entonces no, no hay alta para hacer esa medida de estadio seguro, para que las personas que van a la se sientan seguras que usted va con su filio, Porque el estadio representa a sociedades sociedade también para uma pessoa da periferia para uma pessoa com dinheiro e é a representação da sociedade também no estádio então acho que as medidas estão bem erradas meu amigo
0: Hugo, é, quem fala Felipe novamente eu vivi uma experiência em 2004 no Mundial de assistir o jogo do Chile contra a Holanda terceira partida do Chile naquele Mundial aqui em São Paulo em Itaquera e eu estive justamente na torcida do Chile e eu notei é, que a torcida brasileira, o torcedor médio, estava mais do lado da Holanda do que do lado chileno. E me chamou muita atenção, né? Até porque nosso programa prega realmente pela integração aqui do, do, dos países irmãos. E eu noto que aqui no, no Brasil muita gente despreza os países vizinhos e latino-americanos. -americano, Latino e eu acho que muito do que aconteceu quarta-feira tem um pouco desse desse ranço, sabe, de, de não aceitar, de não, não querer interagir com, com as torcidas rivais, e até lamento muito que nesse caso, assim, a Gaviões da Fiel não tenha se solidarizado com com Luz de Abarro, pelo episódio, né, até porque eles também vivem dia a dia, né, de quarto e domingo, a, a toda essa repressão da, da Polícia Militar aqui de São Paulo. Eu queria que você relatasse se você sente essa, essa discriminação, essa diferença do, do, do brasileiro médio com, com o povo chileno em, em caso especial da Laú, se houve algum algum tipo de provocação prévia a todos esses confrontos antes do jogo
3: Bom, então, eu, eu sinto isso mesmo que você está falando, sinto muito aqui no Brasil eu sinto que as, as grandes corporações de TV, de televisão não tem essa integração latino-americana, por exemplo, que eh, a TV, a vez o acesso da pessoa a assistir um jogo, a assistir um, um esporte. Por exemplo, quando o Brasil deixou de, deixou de participar de uma competição a nível mundial, ou um time sudoamericano, eh, ou na Copa Libertadores, ele já não passa mal o futebol. Tipo, foda-se. Já o Brasil saiu e, meu, em vez de colocar uma, continuar com a. O futebol latino-americano colocaram a ver o Portugal, ou a ver o, a Eurocopa, a Champions, que é mais importante, que gera mais dinheiro. Então acredito que aqui há um pouco de discriminação com o um futebol latino-americano, assim de irmãos. Eu, eu geralmente quando vou a um lugar e falo, não falo muito bem português, já me falam de gringo. <risos> e eu gringo, eu não me sinto gringo. Porque no, lá no Chile nós chamamos os brasileiros, argentinos, ecuatorianos, latino-americanos, chamamos de irmãos, de latino-americanos. O gringo é norte-americano. Então, já me chamam de gringo e já me, eu fico meio bravo. Falo, oh, eu não sou gringo, sou irmão latino-americano. Então, acho essa, um pouco essa discriminação. Há um tempo atrás eu tive um problema com um periodista da Bande. Que eu falei que ele estava mentindo, não acho que ele estava falando um negócio era um, um contexto político, vai falei que estava mentindo, e ele vino para cima, meu. E eu fiquei brigando com ele, não, não de, 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 de moco, mas fiquei brigando que você está mentindo o que você está falando. E ele me falou, ah, você está onde? Ah, você é chileno. Eu falei, eu sou chileno me ah, então, por que você está fazendo o meu país? Sabe, essa discriminação. E foi uma discriminação muito feia, meu. Depois ele me falou, ah, eu quis falar isso, é o único que eu quero que Palmeiras... Joguei amanhã e seria campeão. Eu fiquei entendado com essa situação, sabe? E é mais ou menos isso que eu queria falar.
1: É, eu entendo perfeitamente seu ponto de vista. Eu considero... é Quando a gente conhece pessoas críticas, seja do Chile, do Peru, da Colômbia, da Argentina, do Equador, como a gente falou recentemente, as pessoas falam muito do do racismo interno das populações desses países, né? Eu como brasileiro não vou fugir à regra e vou dizer que na América do Sul ninguém é tão racista quanto o brasileiro. Primeiro por ser um país que é imensamente apartado entre os seus setores de sociedade. Isso aqui é um apartheid social mesmo. É... Eu escrevi um texto sobre esse jogo hum, criticando duramente a postura da PM, sem, deixando claro que não estava inocentando a torcida da Laú, porque eu já estava informado que você mesmo acabou de confirmar aqui pra gente, você mesmo falou comigo fora do ar que a torcida da Laú também teve as suas é, desrazões, vamos dizer assim, mas... As, independente disso, a PM não tá lá para ver quem bate mais forte e quem ganha a briga. Quem ganha não é briga de bar, não é briga de, ver de galo, não é, galo de, não é rinha de galo para ver quem é mais macho. A PM representa o Estado, o Estado representa o nosso pacto social e, teoricamente, o... isso tudo tem que estar tá a serviço da educação e da contenção de distúrbios. Se tem um distúrbio, a função não é ver quem bate mais forte, sim, é conter o distúrbio e Garanti, garantir o bem-estar de quem não provoca nada, da maioria que não provoca nada, que não quer briga, que só quer ver o jogo como você mesmo disse, um acontecimento interessante, um jogo internacional entre dois grandes clubes, e nós não estamos falando nada do que aconteceu no campo e foi um jogo um, até razoável, mas a gente não está falando nada porque não dá para falar mesmo, a gente não pode ser hipócrita de falar das quatro linhas e... E a, primeiro, a PM está lá para educar e conter, não para mostrar que ela é mais forte, porque a gente já sabe que ela é mais forte. Ela, é, ela, tá, ela só existe porque, porque ela deve ser mais forte do que o, qualquer ato de, de agressividade e de, e de, 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 de é, qualquer ato contrário ao, ao convívio social, a PM está lá supostamente, teoricamente, para conter. Mas a função dela a gente sabe que não é essa. Segundo que o. A falta de noção das pessoas é uma coisa grosseira mesmo, que dá vazão, dá espaço para essas, para essas atitudes se repetirem, né? Eu escrevi um texto bem crítico sobre isso, ponderando que ninguém era santo, mas apesar de ninguém ser santo, o Estado ele tem que bancar o santo, ele tem que ser o advogado do, do, é, do, do, não do diabo, do, do, do anjo mesmo, né? Do, ele tem que promover a paz, mesmo que para isso ele tenha que engolir sapo. E as pessoas não entendem isso Aí eu escrevi um texto crítico Dizendo que é, o, o título do texto é um, é um pouco é, Já Provocativo mesmo Dizendo que somos todos Pinochet Porque todo mundo tem um Pinochezinho dentro de si mesmo Que fica excitado na hora de agredir o outro Aí eu, e a gente tem escrito Eu e mais uns três quatro amigos Temos um site chamado Timoneiros Que é um site alternativo aí sobre o Corinthians Que nós temos lançamos esse ano, publiquei o texto e um cara, um sujeito me comenta que que fascismo low, né? Já essa, essa cultura, essa linguagem de internet que cada vez mais é exasperante, né? Já usa um código de linguagem que eu já não entendo bem o que é low, mas tá bom. O cara diz que não é fascismo que a PM faz bater em mulher, bater em criança, bater em todo mundo na frente, não quem causou ou não causou, sem discriminação e co como ele complementa o comentário. Índios sujos vêm na minha casa e quebram as coisas e eu não posso bater. Quer dizer, uhum. o cara tá tirando sarro, que não é fascismo isso, mas ele já começa a resposta dele chamando alguém de índio sujo. Quer dizer, como é que você lida com um saco de lixo desse daí em forma de ser humano, né? É. Eu entendo perfeitamente o que você fala, eu. Como corintiano, não como jornalista, só posso pedir desculpas a. Universidade de Chile, aos, aos torcedores principalmente, em especial aqueles que têm a cabeça no lugar e são conscientes de que o futebol está lá para ser desfrutado e vivido com o, pelo sentimento, pela paixão e vão lá e não conseguem mais ver, não é à toa que eu parei de ir no estádio esse ano, depois do último Campeonato Brasileiro eu parei mesmo de ir, não vale a pena, não, não, você não tem prazer, seu time ganha e você sai desgostoso do estádio, eu tenho um amigo. Vou até mandar um abraço para ele, o Paulo Marcondes, que ele foi embora no intervalo do jogo, depois dessa briga, depois da, da, da torcida Boçal e Neo-Torcida, né, essa torcida de consumistas acríticos que compram qualquer coisa que a mídia falar.
2: Final da Sul-Americana. Final da Sul-Americana Sul contra o Tigre, eu não comemorei. Aplaudiram essa Eu Eu, eu barbáris, não, não, tinha, não tinha estado de é. ânimo para comemorar, sabendo que a, a, a polícia militar agrediu. A delegação delega... visitante, pois é. por mais que, que, que eles estivessem errados, mas, mas são vários
1: episódios aqui
0: no Brasil. Aí né? que
1: tá, então os, os episódios se acumulam e os, e, e os brasileirinhos de bem, os brasileirinhos que protestam contra a corrupção, falam no diminutivo, mesmo né? brasileirinho cidadãozinho, gentinha, é. não vão se tocar cinco ah, ah, então... os episódios, né? teve
0: o do Racing contra o Atlético, o Atlético Mineiro. Mineiro, isso tudo em um ano.
2: Arsenal de Sarandi contra o Atlético Mineiro, 2013 também.
0: E teve agora a São Lourenço e Flamengo no Maracanã, que a São Lourenço também foi agredida no... Ah, então, enfim, agora é o Corinthians e Laú TVC do Tigre e São Paulo, então, enfim vários episódios acontecendo aqui no Brasil eu não lembro de tantos episódios de brasileiros tendo, sendo agredidos no Chile uh, na Argentina. eu, eu como... lembro
2: São Paulo e River Plate, mas já e sabia, e quem foi pra lá já sabia não, é, que era, mas tá... era, era reciprocidade por conta do que por quê? aconteceu Porque no Morubi que, qual
1: que foi a motivação? a PM novamente eu até, nesse texto que eu tô me referindo, eu falei o único exemplo que me ocorre de uma torcida 6 expulsa do estádio não interessa a razão, uma torcida ser expulsa do estádio é um fato grave durante a partida. E a gente viu que, que tinha lá 2 mil torcedores da Laú, do, dos, dos azules, tinha 2 mil, de repente virou 200, 300, esvaziou tudo, aí de repente no, no meio do segundo tempo voltou uma pequena parte, um espetáculo horroroso gente, vocês querem que te pague 100 reais para ver isso? Vocês querem que a gente pague 200 reais para ver isso? Vocês querem que a gente seja só torcedor e leve a família no estádio para ver isso? Falam, falam de família e batem em mulher. Em mulher. Como é que eu vou levar a minha, minha mulher pro jogo para ela ver isso? Ela não, ela não tem estômago para isso. Eu vou levar um filho, eu vou levar um, um amigo que qualquer para ver o ver jogo, para ver isso? Eu mesmo, eu não tenho saco para ir no estádio e ver a PM desfilar porque eu não tenho mais a festa, faz 20 anos que eu vou no estádio e não tem mais aquilo que me, que me fez gostar de futebol de verdade, faz 20 anos que a gente vai no estádio na, na esperança de voltar a ver aquilo que a gente não vê há, há muito tempo as bandeiras, a festa, o, a, a liberdade o, o ingresso acessível enfim, e não acontece. O, 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 o que acontece no Brasil em relação à torcida visitante não é recíproco fora do Brasil. está na hora da gente se tocar.
0: Ah, e a do vai sofrer muito na volta no, em Santiago. É, né? Isso, se, é, se,
3: é, se tiver. Isso, eu queria comentar um pouco que eu sali do metrô e eu me encontrei com professores da Universidade do Chile. Eu, mesmo, eu falei para ele eh, eu acho que a, a, alguns ferraram de nossa torcida porque começaram a quebra-quebra, que não, não tinha para quê. E ele foi fala, como falaram, "Não, ah, mas lá em Santiago a gente vai esperar os, a torcida de Corinthians e vamos quebrar tudo contra eles também." Então tipo, já começa um mal-entendido e, e já começa a gerar uma violência que antes que que comece, já ela já tá, já tá acontecendo essa violência. Então acho que o ator da polícia foi ruim, acho que eles deveriam haver pegado pontualmente o cara, está cheio de câmera lá no estádio. E a polícia tem câmera. Então, haver pegado o cara que estava quebrando o negócio, haver tira, tirado da torcida e acabou. Acabou. É muito fácil parar uma briga no estádio. Só é querer, e não causar outro tipo de problema como o que aconteceu agora. E outra coisa em, em relação ao que você está falando dos brasileiros, é isso aí, que a mídia faz muita cabeça do brasileiro também, a grande mídia. Por exemplo, a Bandy que tem um programa de tarde, que tem um louco aí de óculos, que que é um cara, eu acho um absurdo que se acha o rei da verdade. E ele tava falando, ah, são todos vagabundos, eles não podem sair daqui até que pague tudo o estado de Corinthians. Sabe? E ele já começa com um ódio, e ele manipula as cabeças da pessoa, tipo, que não tem um senso crítico, sabe? Sim. Acho que mais ou menos é isso, que... Que
0: aconteça. Falando isso, saiu a fiança né, dos 20 torcedores chilenos presos, isso, de um é... valor absurdo né, pro, de fiança. É, e... o,
3: o, o
2: cunhado do Hugo, nosso companheiro Fepa Santander, é, fez o cálculo aqui que é, o, o total da, da fiança do, dos 23 torcedores que seguem detidos é de R$ 68.401. É, e se forem voltar de avião Já que perderam os seus meios de transporte né? Já que vieram em caravana é, eles, Se for de avião A, a passagem calculada em R$ 2.280 Vai ficar um valor de R$ 52.452 E se forem de ônibus Esse valor cai para R$ 584 E o custo total para a volta desses 23 torcedores É de R$ 13.443 é, e o que me lembra é, o, é, o episódio do, dos corintianos em Oruro, já que também... É, na, Bo, na, na Bolívia. Isso, naquele grupo... É, muitos eram inocentes, mas foram detidos arbitrariamente pela polícia boliviana. E a, assim como esses 23, não dá para cravar que todos eles estivessem envolvidos. Inclusive, um jornalista foi detido. Né?
0: Um, por estar tá filmando apenas. Por estar assim. tá
2: filmando o, o, o que estava
1: acontecendo. A gente que conhece como é funciona aqui a, a vida em São Paulo, para quem faz greve, para quem faz manifestação, para enfim, para quem não... Vive a vida de joelhos pro, pro sistema, vamos falar claramente. As pessoas acham que a gente está aqui na Central 3 vai falar o que a Globo fala. Não vamos deixar claro que não. A gente está em outra. A gente está em outro mundo. A gente está aqui pra, por causa de outra ideia de mundo, de sociedade, de direitos. Se, se, se a gente quisesse fazer isso, disso aqui uma Sport TV noturna, a gente tava pedindo para se. para estagiar na Sport TV, a gente não fazia Central 3. Então, sabe. A gente sabe o que a PM faz: é o abuso, é a vontade de guerrear, de bater, de derramar sangue, de humilhar as pessoas. Não é segurança pública porra nenhuma, nunca foi. É, uma, é um controle social e que tem classe, tem cor, tem interesse político, tem herança política. E não, tem, não tem caô sobre isso.
2: E pro, pro, citei o episódio do, do, do Kevin Espada, né, para tentar ilustrar um pouco essa situação para muitos corintianos que aplaudem o, o, o que foi feito é, a, a, pela reação da, da PM, indiscriminada, novamente, porque, como o Hugo citou, dava para saber é, quem estava quem que é, realizando, ou, ou, ou estava de, depredando o, o patrimônio, enfim. É, mas eu cito o que aconteceu no Maracanã no passado não faz nem um ano não. Tá, 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 tá fresco na memória e a, a, aquilo que aconteceu no Maracanã corintianos ficaram meses detidos muitos deles comprovadamente é, sem é, é, participar do, 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 dos incidentes com a torcida do Flamengo e com a polícia militar do Rio de Janeiro é, tiveram a sua, a sua liberdade tolida e isso é, é, é algo recente e novamente é, muita gente aplaudiu a, a barbárie que aconteceu na reabertura do Maracanã naquela ocasião. E, Hugo, só para finalizar a nossa conversa, a gente agradece antecipadamente também o, o, o seu tempo, é, já, já que você está trabalhando no, no momento. Então, fica aqui o, o nosso saludo. E também agradeço mais uma vez o FEPA Santander por permitir esse contato. Mas eu queria fazer uma pergunta é, de fora de campo em relação às três principais torcidas do Chile, né? já que desde 2011, tanto Los de Abarro, Garra Blanca, quanto Los Cruzados é, engrossaram o caldo é, na luta é, pela educação pública gratuita de qualidade no Chile e agora, em 2017, também é, estão se posicionando contra... Os fundos de pensão privados no Chile, é, esses dois fatos, herança da, da ditadura pinochetista e laboratório dos Chicago Boys aqui no, no, na América do Sul. Eu queria que você é, falasse a sua visão sobre essa politização e é, essa conscientização do, do, das torcidas chilenas, das barra bravas do Chile, como movimentos sociais.
3: Então, no Chile temos três torcidas relativamente grandes, que é a da Universidade do Chile, o da abajo, de a de Colo-Colo, que é a Garra Blanca, e os cruzados da Universidade Católica. Essa última representa o time de, da, da elite da, do Chile, da elite. E as outras duas são majoritariamente as mais populares, que é Colo-Colo e Universidade do Chile y la y torcida de la Universidad de Chile, que por eso yo soy de la U, porque siempre me representaron y, y siempre que de en los años 80, 90, cuando comencé a ir en el estadio, siempre comenzó como un, una torcida antidictatorial, antidictadura y comenzaron a, a allá en bajo por eso que se llaman los de abajo, porque comenzaron a, a allá en baixo, cantando y gritando en contra de la dictadura, eran los caras de cabelo cumplido que gritavam em contra da Universidade do Chile. Eu quero falar outra coisa rapidão aí do nosso time, Universidade do Chile, que o Pinochet separou a universidade do time. Porque era, era muito perigoso ter um, um time deportivo ligado a universidade. Então já começa a separar o time da Universidade. E, e depois começa isso que essa rivalidade nos anos 90 que Más que rivalidad es un engano de que no tenemos que brigar con otro torcedor porque él es de otro time y acredito que que ahora consiguieron se juntar en esa, en esa última manifestación de cp más movimiento, movimiento de que movimiento los de abajo que es un, nuevo, un nuevo nombre que le, le, le llevan eh, siempre tuvo una trayectoria política para 11 de septiembre en la lembranza de los detenidos desaparecidos la dictadura militar, siempre estuvieron con bandera, a la torcida antifascista, y a la torcida de Colo-Colo es -Colo, una torcida que comenzó un poco después, reivindicando un poco los mapuches, y, y en último tiempo él es, él están yendo a las manifestaciones, más está bien tranquilo, no tiene esa briga de fútbol, sino que estamos, estamos juntos ahora y temos que ir por, por outras coisas, a parte do futebol, porque o futebol é importante, é um esporte, mas tem outras coisas que são importantes também. Eh, também queria finalizar rendendo uma homenagem a um, a um torcedor que foi um dos fundadores de, da Torcida Universidade do Chile. Su nome é Walter Sagal, ele morreu na después de la Copa Libertadores del año 96 que Universidad de Chile llegó que llegó a semifinal contra River Plate y él sufrió un cuarto de final con, con Barcelona de Guayaquil una golpiza brutal de la policía que dejó él con un tumor cerebral y después de un tiempo él murió en, en San Chavo. él sufrió una, una, una brutal eh, pancada de la policía em Barcelona de Guayaquil em Guayaquil contra o time de Barcelona e no estádio do River Plate com a PM de, da Argentina e ele faleceu nos no tempos depois desse desse jogo e ele murgeou o fundador da, da torcida de Los de abajo, Walter Sagal chama um nome dele e Queria finalizar com isso aí
2: e também teve o caso de um de um torcedor mais jovem que que morreu é, em 2011 quando comemorava o título da, da Universidade de Chile é, da Copa Sul-Americana naquela ocasião é, e também é, é sempre recordado é, Bem Hugo, agradeço mais uma vez pela a sua presença é, aqui no Conexão Sudaca e a gente vai fechar a, essa charla ouvindo talvez uma das manas mais emblemáticas do Chile e ligada é, com a Universidade de Chile Estou falando de Machuca Que nos anos 90 lançou Opa. o tema El Buja E que fala justamente isso né? Quantas vezes fui preso e chorei por vós Então acho que não tem tema mais próprio Para a gente abordar esse tema é, agradeço. Isso, Muito
3: obrigado pelo espaço aí também Muito obrigado pelo convite E agradeço o seu espaço Desde agora eu vou ficar fã de você Escutando sempre aí muito obrigado por pela pela paciência e por, e por espaço aí de, de falar um pouco de futebol e de política. E sim, Valeu, Hugo, e está,
2: e está convidado para nos visitar aqui no Estúdio Sócrates Brasileiro quando você assim desejar, tá OK? Forte abraço tá okay. e e sorte.
3: Abraço aí, muita sorte para vocês. Tchau, tchau.
2: Você tinha um comentário a fazer sobre a, a privatização da saúde no privatização
1: Chile? Privatização do Chile, né? É. o grande laboratório neoliberal, aliás, gente in, in, indica aí o filme Chicago Boys que mostra bem como é que foi a, a recolonização econômica do país a partir através da ditadura Pinochet e o que mostra bem qual que é o caráter e as, in, e as intenções do tal livre mercado e seus meninos de recado. E, bom, você citava a questão da, da educação super privatizada que gerou inúmeras é, dívidas familiares que são impagáveis na prática pelo, di, pelo, pela, pela dinâmica econômica e laboral dos países. Nunca vão se pagar tais dívidas. A questão da previdência chilena também. Eu vou a, com, completar o, esse triunvirato falando do, do sistema de saúde chileno também que se encontra em crise com manifestações de até, de, até mesmo de funcionários do do setor público e privado, tanto de um e de outro, por conta, especialmente, um caso que merece destaque é a quebra da empresa Mas Vida, que presta serviços de saúde no Chile há muitos anos, mas que desde 2013, 2014 para cá, tentou promover um processo de expansão comercial, comprando clínicas e, e instalações hospitalares para... Ampliar seus serviços do ponto de vista comercial, né? E fez operações financeiras acima das suas capacidades e começou a quebrar, se endividar. Logo depois vieram fraudes no balanço, e, nos balanços financeiros e contábeis, e a, na sequência começaram a vir os calotes de salário aos seus funcionários e, consequentemente, a, o rebaixamento do nível dos serviços prestados com o, com o aumento da, da dificuldade dos segurados em fazer os exames que agendavam e, e tudo mais. Né? É uma empresa que tinha um, um, um ganho de cerca de 600 milhões de dólares anuais, o que, para um país do tamanho do Chile, é um dinheiro brutal, mas que começou a acumular que somente uma dessas, das suas clínicas, das mais novas, tinha um, um déficit de 34 milhões e se, isso foi virando uma bola de neve, muitas, é, muita, muitas dívidas se acumulando por conta desse, dessa incapacidade de cobrir as compras recentes da empresa, repetindo o nome mais vida. E consequentemente o colapso geral no serviço Tanto em relação aos trabalhadores da própria empresa Como aqueles que queriam fazer exames Sendo que em alguns exames especificamente de Especialidades muito que a gente nem conhece muito São muito caros assim em comparação com a é, Argentina Ou países vizinhos, mesmo o Brasil são, Alguns exames são caríssimos E mesmo assim a empresa está em processo de quebra Sendo que praticamente controlou <risos> o mercado também, né?
2: e um, talvez um, um, um dos grandes é, sim, símbolos do, dos acontecimentos é, em Itaquera é, nessa quarta-feira tenha sido o Gordinho da Laúna. Né? Ele é
0: batou o peleador. É,
2: é César Cartes é, <risos> e que a camisa dele é, começava B U L. Eu achei que fosse Buja, né? Que é um, que é um, dos, um dos apelidos da Universidade de Chile é, de Bujangueiro Inclusive, o tema que a gente acabou de ouvir tem é, é essa abreviação. Só que, na verdade, era uma mensagem. É, Búlnes, que, que é uma, uma comuna ali na região do, de Bilbil, né, no, no sul do Chile, é, próximo de Concepción. É, Búlnes, sim termoelétrica, porque também é, é, é uma outra luta social muito forte no Chile contra... É, é, companhias de eletricidade que acabam poluindo o lençol freático justamente nessa região que é uma das grandes reservas de água mineral no Chile né fica ali perto da região dos lagos dos rios é, então é, além de tudo o, o, o gordinho da laú que virou um personagem aqui no <risos> brasil é, tá, tava representando uma luta muito muito digna né é, então... Ah,
1: esse aí já virou um herói popular,
2: hein? É. E, e tá sendo super bem acolhido na, na Zona Leste de São Paulo, onde ele tá hospedado, <risos> tá tirando foto com o geral, então nosso, nosso saludo aí a César Cartes. Ergo bueno, Atom. É, vamos comentar essa, a esté dos brasileiros na Sul-Americana e os demais jogos é, que ocorreram ao longo da semana. Né? Começou com a vitória da Universidade Católica sobre o petroleiro Jacúbia da, da Bolívia. É, confesso que eu nunca tinha ouvido falar de, dessa equipe boliviana, mas a, a PUC equatoriana, que não tinha nada a ver com isso, é, bateu o, o, os, os locais por 3x1. E na mesma noite o Cruzeiro fez sua estreia contra o Nacional querido e acabou vencendo por 2x1, um, né, uma boa...
0: O Antônio Álvaro lá fazendo um golaço, hein? Ele...
2: Sim, é uma boa reação do Cruzeiro, né, já que o, o, o tricolor lá do bairro Obreiro é, saiu na frente com o Jonathan Santana é, de cabeça, né, algumas pessoas viram falha do goleiro Rafael, acho que não, foi um lance muito difícil.
1: E um... repentino também, logo no começo do jogo pegaram é. de surpresa...
2: Mas o Cruzeiro soube reagir. Para mim, tem um dos melhores meio-campos do, do Brasil a, a, atualmente. É...
0: Começou bem o ano, né? Vencendo o Atlético já duas vezes. Sim, Cruzeiro o
1: Cruzeiro tem um bom time, na minha opinião. E vai mas... ter um grande teste contra o São Paulo e sofreu, que vem, e sofreu, quinta que vem. E sofreu para ganhar o jogo. Viu? O Nacional é. deu um trabalho, fez um jogo equilibrado. um O jogo... Cruzeiro é mais time, claro, é. mas dessa vez falando sem... Sem nenhuma distinção bairrista nem nada, mas o Cruzeiro realmente tem mais time, mas mesmo assim foi difícil ganhar, até porque o Nacional tem jogadores experientes, como o próprio Jonathan Santana, que já jogou, já jogou Copa do Mundo, foi campeão argentino por River de São Lourenço, é, o, o Salgueiro, que é um atacante uruguaio bem rodado e bem experiente, que também fez um jogo bem respeitável. Então o Cruzeiro vai ter que voltar a fazer um outro bom jogo lá fora de casa Para poder garantir essa vaga
2: Isso, mas o, a reação do Cruzeiro veio justamente né, da, 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 do, do entrosamento recente é, Do Thiago Neves e do Giorgian de Arrascaeta Uma boa dupla mesmo é, do, Ter dois jogadores nesse time que Um bom ataque o Cruzeiro Ali não. pelo lado direito né Uma boa jogada entre os dois O Thiago Neves é um, um definidor muito bom da, das jogadas, né? Que diga a torcida do Fluminense e poder contar também com Antiope Peab lá no banco como opção para o segundo tempo é, garantiu essa virada do Cruzeiro e eu queria destacar também o, o, o zagueiro Manuel já que eu descobri hoje mesmo que ele é quilombola, né? É, e recentemente é... então ele não trabalha, Matias? É, é isso? É, uh. tá, tá muito pesado, né? É, ele construiu uma casa nova para a mãe dele, é, mas deixou intacto o barracão no qual ele cresceu, um jogador que não esquece suas raízes e que, inclusive, já foi a, alvo de racismo, né? Então, nosso forte abraço aí ao, ao Manuel, um grande zagueiro do, do, do futebol mas brasileiro. Maranhense, é
1: né? Que é um estado que ainda tem muitos povos originários e vendo mais ou menos no,
2: no mesmo modo de vida histórico, né? Isso. É, no mesmo horário de Cruzeiro Nacional querido um duelo interessante ali no estádio Libertadores da América e que com uma
0: Arriba,
2: com uma movimentação do, do pueblo Grone né
0: muita, muita comunidade peruana em Buenos é, Aires
2: culpar, né? Né, a, a, a popular visitante lá é, durante a, o dia inteiro em Buenos Aires a gente via a, a aglomeração do, do, dos íntimos. É, inclusive em São Martin, né, tem um, um coletivo de torcedores da Aliança Lima e que todo jogo do Tchacarita eles levam lá a faixa São Martin Gro né. Então. Ah, mas é muito
0: legal ver a Aliança de volta a uma é. competição nacional. Jogando que vive... bem, né? Jogando bem é. com, com o Pablo Bengoetxea, ex-treinador da seleção, o uruguaio, como um treinador ele que <risos> é bastante criticado pelo nosso amigo <risos> o, o Charlie. Mas o
2: Charlie é uma corneta. É também, um é. grande
0: corneteiro lá de La Vitória. <risos> Conetar tá presente no, no matute, mas sempre legal ver o ver o Aliança de volta e e teve novamente o Giliotti perdendo um pênalti importante, né? Ele que Sim. perdeu aquele pênalti é. decisivo do, do Boca Juniors contra o River na semifinal da Sul americana Mas, mas na
2: verdade não perdeu, né? Tem que tirar o chapéu para o Butlón que fez uma boa defesa porque o Giliotti bateu bem, né? Bateu forte no canto, Sim. mas o Butlón experiente goleiro peruano. Buscar. E o
0: Independiente tentando se encontrar né, com um bom treinador, né, o Olan, que veio Olan, que é do que é Defesa e Justiça. Justiça.
2: É, treinador de, originalmente de Rock na Grama, né, foi assistente também da seleção argentina do, do Sabeja. Né?
0: Ah, agora você me pegou. Né? É,
2: mas se, se eu não me engano foi, foi assistente do Sabeja ou do Pekerman, não lembro agora qual ciclo. Mas treinador muito interessante também dessa nova safra.
0: Mas o Independente sofrendo, né? Desde o retorno do futebol argentino, não conseguiu nenhuma vitória e agora um empate que compromete muito o, o restante do Independente nessa, nessa sequência sul-americana. Agora vai ter que jogar lá em Matute, em vitória lá contra o Aliança. E... O Aliança também tem bons nomes, né? Jogadores já rodados e pode conseguir uma, uma classificação importante contra um, um dos grandes aí do, do continente.
2: Aliança ah, que não fazia bom, bom, bons papéis né? desde. O, desde 2011. Desde 2011, né? quando caiu no mesmo grupo do Vasco, se eu não me engano. É, e ganhou
0: do né? 2010, Foi 2010. 2010
2: é. E só, só, só me confundindo, o Olan não foi assistente da Argentina, ele foi assistente do River Plate. É, na, na, na segunda etapa do, do Ramon Dias. Não, perdão. Ramon Dias do Matias Jesus Almeida Bom, depois ele né? acompanhou ele no Banfield também, então é um treinador que vem do, do ascenso é, vamos passar agora para a estéia do São Paulo justamente contra o Defensa e Justiça também ali ao sul de Buenos Aires mais precisamente em Lanús já que o Alcon não, não pôde receber o Tricolor do Morumbi aliás em, é um absurdo né em Suacante, em Florencio Varela é, mas um duelo interessante, né? no qual o São Paulo foi melhor no primeiro tempo, a ele equipe local muito no segundo tempo, São Paulo. É, superou no segundo tempo, o Bufarini é, foi expulso, na, 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 na minha opinião o segundo amarelo não era para tanto, mas enfim, ele sabia que estava é, não, 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 amarelado desde o do começo do jogo, né? logo aos 5 minutos, então não podia ser tão imprudente assim também. É, até quando o Júnior Tavares entrou, eu, quase toda a torcida de São Paulo Achava que o Bufarini que ia acabar sendo sacado Mas o Rogério ousou é, E depois teve que se, se segurar quase 15 minutos né Contra os ataques incessantes do da equipe do do, 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 do Defensa e Justiça ah, Eu
0: começo tendo uma visão... É histórica né, desse confronto pelo lado do Defensa e Justiça, um time que está há três temporadas na primeira divisão, um time que sempre jogou a da Argentina um é, time é, que...
2: ao lado do Arsenal de Sarandí e do Deportivo Armenio, são as únicas equipes que jogaram em todas as, cat... as presentes categorias do futebol argentino
0: é, um time que mesmo ali na, na região sul que tem muitas equipes, nunca teve grande destaque né, sempre foi um time periférico realmente é, lembro de Temperley, do, do Berazategui, né, times ah, ali da região até
2: equipes mais tradicionais, né, o Tagéres de Remédio Escalada, Escalada o Los Andes, Los Andes que é de
0: é. Lomas de Zamora, enfim é. o, é. De Zamora, enfim, é. o é. região sul de, da número ele Buzar, porvenir. Tem, no, de números, é. El porvenir do, é. do, Rick do grande Rick Espinosa do Flema, é. É, de Herli é. enfim, um time que nunca teve muito, muita presença é, jogando elite jogando um, um jogo internacional contra o São Paulo acho que Lamento por não ter sido lá em Florencio Varela, mas em Lanús também teve uma boa presença ali, principalmente no, do lado oeste, ali na, atrás dos gols, e fez um jogo bem digno contra o São Paulo, o São Paulo que começou o um ano é, trazendo muita ilusão, bom futebol, principalmente em fevereiro, mas que no mês de março, após a derrota no Clássico contra o Palmeiras... Acho perdeu um pouco, né? Perdeu, o... e mostrou, e mostrou a, a realidade da equipe, né? Um elenco muito, muito enxuto, que sente muita falta do, dos principais titulares. O, o Cueva faz muita falta na, na criação de jogadas. Um time que, que eu acho que o Rogério faz um bom trabalho, mas, mas carece realmente de, de peças mesmo, de reposição. Ele até nesse jogo tentou provar um time com três zagueiros. Que, que eu acho válido também testar novas funções né o Rogério que vem jogando no 4-3-3 né aquele 4-1-4-1 é, desde e, o começo do ano mas eu acho legal também testar novas formações e, e, e teve alguns jogadores que se destacaram né o Lucão, o Lucão muito criticado é, pela e, torcida e, fez e, uma grande partida fez,
2: talvez a melhor partida dele pelo São Paulo o Jusley também que se, vem boas partidas, se, se confirmou veio. né como o, o cabeça de área né a gente até conversava nas Alamedas do Morumbi que eu <risos> O, o Juscelino tinha voltado pesado Ainda não estava em forma Mas agora é, Praticamente ganhou a posição é, né? ainda Mais circular, que né? O João Schmidt fez uma péssima jornada Nessa quarta-feira E chamar a atenção né, Para um dado que o Michael Serra Que é, chefia lá O Departamento Histórico de São Paulo Chamou a atenção Que o São Paulo não atuava com três jogadores argentinos Em campo desde a vitória por 2x1 um, no Choque Rei, em 1954, no qual alinharam o José Poi, Gustavo Albeja e o, o Negri. É,
0: o pó histórico goleiro, né? Sim. Albeja o, centroavante.
2: Albeja centroavante, que começou a carreira justamente no... Não, jogou no Banfield, né? ali também no, no sul de Buenos Aires. Mas um dado interessante aí, já, já que o São Paulo... É, no, nas últimas décadas se acostumou muito mais a, a, aos jogadores uruguaios é, em relação aos argentinos. No mesmo horário de defesa Justicia justiça, zero, São Paulo 0, outro empate sem gols entre brasileiros e argentinos, quando o Rinácio Esgrima La Plata visitou a Ponte Preta no Moisés do Carelli. Que é, confronto, hein? que um confronto e emblemático. É que confronto,
0: né? Eu
1: também é. acho que todos notamos isso. É. São duas equipes
0: tradicionalíssimas com torcidas fortes, né? Que, que carecem de títulos,
2: títulos né? é. o O Rinas até tem ter um título no Amadorismo, a, a Copa Centenário, mas o, o título mesmo que interessa, né da, da primeira divisão, é, lhe falta, né? Enquanto que os, os rivais de ambos têm, têm mais projeção.
0: é O Guarani, e estudiante, sim. É. Exatamente, mas espero ansiosamente pelo jogo de volta e a narração do, do Roberto Raimund <risos> <risos> é,
2: e seguindo né, na, na quarta-feira é, o Everton de Vina del Mar que fazia tempo também né, que não, não, não dava as caras em competições continentais é, bateu o Patriotas de Bojacá por 1 a 0 ali em Soazalito, né histórico estádio que foi remodelado recentemente um o e... que o Brasil
0: foi sede, né? 62. Sim, em
2: 62. O Brasil jogou a fase de grupos e as quartas de final. É, o Pelé se até... lesiona lá, né? Sim, sim. Prim o... Primeiro jogo e acaba se Do pelo Amarildo. O possesso. É... E passando para a parte alta da, da noite, quarta-feira. Vamos comentar né, o primeiro tempo de Corinthians Universidade de Chile, porque, na minha opinião, não teve segundo tempo. Não tem torcida visitante. Não... Acabou o jogo ali. É, mas o, a Universidade de Chile foi superior né, nessa primeira etapa mas o, o Corinthians conseguiu um gol com, de um oportunismo muito grande do, do Rodriguinho, uma jogada muito estranha né?
1: é, uma jogada que começou com o Corinthians trocando pa, o, a, a passes e a bola quando ia para o pro pro Jadson, bateu no pé do juiz de um jeito que deu a impressão que facilitou pro Jadson, mas provavelmente ele ficaria com a bola do mesmo jeito. A partir daí começou uma troca de passes que foi chegando no lado esquerdo, no Aranha, o cruzamento, o rebote que deu um chutaço do Gabriel na trave, a, a, a sequência da, da jogada que, que o, como você disse, o Rodriguinho se utilizou de muito oportunismo mesmo, como, como tem sido, ele tem feito muitos, muitos gols chegando na área, o... Um gol que representa o resquício da, vamos dizer assim, da mística do, do Tite. né E seu modo de jogo, paciente, é, é perseverante, vamos dizer assim, porque Laú dominou o primeiro tempo, jogou melhor, jogou com mais consistência, trocou mais passes, o que não é tudo no jogo, mas é um visitante que tem mais coragem de botar a bola no chão, é um dado interessante. O corinthians jogando muito naquela cautela, naquele... naquele jogo de toques de segurança, avanços e recuos de segurança e que obrigou o Cássio a fazer algumas defesas ali contra um time que jogou é, de forma bem franca, bem aberta, um time bem treinado, agora me fugiu o no nome do treinador do, da Laú, mas
2: que São dois, é Ojos, na verdade, né? é o Marcelo Rara e o Gustavo o, o Guilherme Rojos é, No
1: caso, eu queria destacar o Guilherme o... O Ojos, né que usou um discurso bem similar ao da Universidade Católica contra o Flamengo, muito respeito e muito estudo do adversário, até porque vamos lembrar que esse confronto estava definido há a... 3, 4 meses e o Cássio fez... foi bem a defesa se segurou e, e o Cássio teve... teve o mérito de manter a frieza de entender que o jogo estava difícil mesmo e apesar de certa ansiedade da torcida que via o time ser dominado o time manteve a cabeça no lugar e por isso acabou sendo premiado né o segundo, o segundo tempo eu também não consegui prestar tanta atenção porque minha cabeça ficou a um turbilhão com essas com esses pensamentos todos com essa barbaridade e essa violência que eles dizem que está sendo contida no futebol mas está vendo a violência Paulo, no futebol tomar conta como sempre né com novos discursos, subterfúgios para justificar a violência, porque quando vem de cima ainda tem, tem gente que justifica, que quer explicar, mas depois vem dizer que é pela paz, que não aceita autoritarismo, ao mesmo tempo que na hora que o chicote está lá para o outro lado, defende o autoritarismo com unhas e dentes, né? com discursos racistas, como o imbecil desgraçado que comentou no... No texto que eu escrevi aqui para o blog dos Timoneiros, que, que teve a cara de pau de falar: A minha casa, desculpa, o Leonardo Lopes, primeiro que a casa não é sua, é da Odebrecht por 30 anos, desculpa, mas fizeram um estádio superfaturado para roubar dinheiro acima de tudo. Não fizeram, não fizeram um estádio pensando no Corinthians, fizeram um estádio pensando no business e quem ganhava na política e no, na economia daquela política que fez colocou o Brasil numa grande numa crise econômica, não foi à toa, né? O desperdício de, de recursos financeiros é evidente ali. E a casa não é li, exatamente nossa. A gente não tem nenhuma liberdade na no, na no estádio que era para ser nosso, mas infelizmente não é. Bem assim. O seu tempo foi meio foi mais apático, teve menos jogo. O Jadson fez aquele segundo gol num rebote de meia distância, um chute preciso como ele é capaz de dar sempre e o jogo esfriou mesmo ficou mais sem graça eu até imaginei que o jogo seria encerrado na verdade quando a torcida da Laú foi retirada do estádio eu imaginei que o jogo seria encerrado
2: é, 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 é o que deveria ter sido feito
1: se, o, se os cilenos tomassem essa decisão de não jogar ao segundo tempo eu ia achar correto por mais que pessoas
2: é, e eu achei até estranho. Por do...
1: mais que fossem criticar, porque a grade de programação, os negócios e a tabela, às vezes estão acima da vida, né? do, de, dos direitos básicos das pessoas, inclusive do consumidor. Né? Você é. paga a cara para ver um jogo pela metade. Né? Imagina, e, e... imagina você ir no cinema e ser expulsa na metade do fio.
2: E eu, eu achei estranho, inclusive, a, a apatia de boa parte do, do plantel da Universidade de Chile o único que, que me chamou a atenção foi o Johnny Herrera, que talvez seja, até por ser o capitão, é o mais identificado né com, com a torcida. E, inclusive, a é, na volta a Santiago, é, membros do Lousia Barro cobraram o Matias Rodrigues, que também joga na, na Universidade de Chile há um bom tempo. né Teve uma passagem apagada aqui pelo Brasil, mas voltou a defender o clube recentemente. É, de que ele teria dado de, dado declarações Contra a torcida E a cobrança deles foi justamente a, a seguinte é, Quando você jogava mal A gente continuava te apoiando Então mesmo que parte da torcida Tenha realmente é, Se comportado é, Mal, vamos dizer assim é, O jogador tinha que então, Prestar a, Irmandade, a, Irmandade a, a solidariedade a, a, é claro. a sua gente que viajou de muito longe para acompanhar a equipe.
1: E outro fato curioso da, ainda sobre a Universidade de Chile é que hoje teriam um bandeiraço às 10 horas da manhã né? como forma de alento ao clube não sei se tem um clássico no domingo se tem clássico amanhã, 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 clube, amanhã clube, meio, folo, dia. É. meio dia
2: meio dia é, o, é o, o horário que desde 2014 vem sendo utilizado hum. para os clássicos no Chile
1: é. e, enfim Contra colo-colo mesmo. Tá, de, é, é super clássico. E tem o, o que na, em Rosário se chama bandeiraço, né? Como é um, é. Uma, um ato de apoio, ao, a um comício, vamos dizer assim, da torcida para apoiar o clube. Eles, eles queriam fazer às 10 da manhã. Aí teve toda uma discussão de burocracia, de, de policiamento, de ordenamento da, do, da, da festa em si. Aí quiseram reprogramar para as 4 horas da tarde... E a partir daí, a própria torcida tomou a iniciativa de cancelar o, o bandeiraço, né? O, por, tem outro nome lá, mas não me ocorre agora. Eu mas acho gente... que é Arengaço. É, o Arengaço, perfeita... <risos> perfeitamente é isso mesmo. Porque a torcida considerou que ser às quatro da tarde já não era um horário que interessava ao, ao próprio plantel, que já tinha que estar em outro foco, treino, fazendo algo, é, relaxamento, concentração, jantar, refeições, não sei o quê porque vai longe a festa, né? começa às quatro, vai até no final da tarde e tudo mais, e na opinião da própria torcida, isso diz, se fosse o jogo, se fosse nesse horário, não seria já tão contributivo para o time, e sim ajudaria mais a desconcentrar do que concentrar no jogo, e isso ninguém destaca, né? a torcida como tem uma atitude generosa e que com o próprio time, com uma, uma atitude de quem pensa no bem de todos ali que vestem a mesma camisa, nem pensar em dar notícia, né? mas a gente dá notícia aqui né? torcida que pensa que tem, que tem cérebro sim pode errar, pode acertar porque o ser humano tem sangue na veia e você que está ouvindo o programa se tomar um tapa na cara, provavelmente vai querer esfaquear alguém, não é só tor torcedor organizado que vai no estádio de visitante que tem sangue na veia, acho que qualquer ser humano médio não gosta de ser agredido gratuitamente. Uhum. E, e é isso, né? Vamos, vamos em frente aí, mas... É, de, deixando claro que ali tem uma grande, uma grande uma torcida mais politizada e mais consciente do que todas as torcidas do Brasil. Inclusive a do Corinthians, que um dia já foi contestadora de regime militar, ditatorial, de abusos do Estado que ainda hoje tem boas manifestações de solidariedade social e contra abusos da classe política, mas que hoje vive esse processo de elitização e limpeza social nos estádios, que vai cada vez mais tirando o brilho e a graça de tudo que a gente aprendeu a gostar. Né?
0: Em aula é de
2: e, é, 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 parte da enteada da, da Universidade de Chile... É, ficou pa, passou pela pelas sedes da, da Gaviões e da Pavilhão 9 do, durante a, a estadia aqui em São Paulo.
1: É, espero que essa unidade, essa essa presen presença de espírito continue porque as pessoas têm que entender que cada um não entende numa certa intensidade, mas cada lugar tem o seu próprio processo de controle social, repressão e tudo mais. E aí, vamos destacar uma coisa que também ninguém falou, né? 22 mil pagantes é um fiasco de público. Era um jogo para 40 mil pessoas facilmente. Pelas camisas em campo, era, merecia 40 mil presentes ali fácil. Sim. Mas é um futebol que tende a quebrar, tende a falir pela própria mediocridade espiritual, vamos dizer assim. Né?
2: É, e, e outro jogo também que eu confesso que eu esperava um, um público maior, mas aí tem... Uma outra questão por trás foi a vitória do Fluminense contra o Liverpool de Montevidéu, mas aí não dá para culpar a torcida tricolor, e sim a, novamente a Odebrecht e esse imbróglio que se chama Maracanã atualmente.
0: Cobram 500, 500 mil reais o aluguel, né? do Fluminense.
2: Enfim, da... Por jogo. eles
1: que não pagaram pelo estádio, eles cobram, eles brincam é. de ganhar dinheiro com o estádio que foi os outros que pagaram. No caso, o torcedor do Fluminense mesmo que pagou esse estádio entre outros torcedores, contribuintes e cidadãos em geral.
2: E foi, foi um confronto interessante, né? Já que é, Richarlison e Nico de la Cruz se cruzaram no sul-americano sub-20, né? Com mais felicidade pro, pro lado uruguaio, mas dessa vez quem riu foi a equipe comandada pelo Abel Braga, que é bastante jovem né? e tem também é, esses equatorianos que chegaram muito bem no, no time e o Fluminense assim como o Cruzeiro, que eu já elogiei aqui, tem um dos times mais agradáveis de, de, de se ver atualmente, né? um time bastante propositivo
0: é, o time sem grandes nomes, né? Você lembrou, o Orejuela, o volante e o Sornosa, que vieram do Independiente Del Vale e jogando muito bem. Me chamou a atenção também, o Henrique Ceifador, fazendo muitos gols. E alguns outros jovens jogadores também, né? O Richardson que jogou também o Sub-20, que é um bom jogador de lado de campo. E o Wellington, que é um velocista. Enfim, o Abel fazendo um grande trabalho. Ele que se sente em casa ali nas Laranjeiras. É né?
2: impressionante. O Abel em Laranjeiras e no, no Beira-Rio... É, se sente em casa, né? P pode passar anos, ele volta lá como se nada tivesse acontecido. É, e passar agora para quinta-feira, no qual o, a, a última equipe brasileira que disputa essa edição da Sul-Americana esteou. O Sport Recife não teve Dificuldades para bater golaço, o Danúbio, não impressionante. Esse só show. golaço é uma quase um repeteco do, da partida contra o Campinense, né? Diego Souza e companhia muito inspirados.
0: Não, o segundo gol foi impressionante. Três, três bicicletas no mesmo lance, é
2: assim? isso. E Diego Souza, que é um dos jogadores que melhor atua no, no, no país, né? Na, na atualidade, é, é
0: um bom ataque, né? Se for ver o. Eu... Com o André, o Rogério, um bom time do, do, do esporte né? que deve fazer um bom papel no brasileiro.
2: E esse Danúbio que não, não, não diz a que vem, está né? tá mal também no, no, no campeonato uruguaio, é o atual 12 décimo colo, décimo colocado, né? lembrando que são apenas 16 clubes na, na elite do, do futebol charrua, é, assim como o Liverpool, que ocorre recentemente de, de treinador é, e não, 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 não fez uma partida. É memorável, né, acho muito difícil que reverta esse resultado em Montevideo e conversando com, com Maurício Tardino aqui, nosso colaborador é, do Baião de 2, é, é esperado um bom público rubro-negro é, na capital uruguaia mas enfim é, o esporte encaminhou bem a sua classificação, talvez seja o brasileiro com melhor condição de, de passar a próxima fase, né e só fechando né, essa, essa rodada de meio de semana, o Estudiantes de Caracas foi surpreendido pelo Sol de América do Paraguai, é, de local né, 3 a 2 pro, para os visitantes enquanto que o Oriente Petroleiro e Deportivo Cuenca empataram em um gol. Também cabe lembrar né, que nessa semana, meio escondida ali, né, na terça-feira, no começo da noite foi disputada a, a partida de ida da final da Recopa Sul-Americana, um jogo que era bastante é, esperado, né? até pelo simbolismo da, da, do, do que estava em jogo, acho muito mais do que é, um, uma partida de futebol era uma, uma, uma celebração né? por, por tudo que aconteceu é, e ao mesmo tempo eu acho que é, o Maquinelli Torres e não, não me lembro acho que era, foi foi o Moisés Ribeiro, o volante da Chapecoense Ma Mo Mateus Ribeiro, né Moisés Cibeiro. Moisés. mostraram muita humanidade num lance lá que quase <risos> saíram né na mão porque ainda é futebol né é. É, mas seguraram os ânimos né mas mostraram ali também que é, são são humanos né ali não era também um, um jogo beneficente, né? Tem
1: algo em disputa. Exato, valeu um título, uma taça importante aí no continente, né? É, mas foi bonita a festa, a confraternização entre os dois clubes, a, tor... a e as torcidas, especialmente, né? A gente falando tanto desse futebol cada vez mais raivoso e segregado, tivemos um contra-exemplo nesse sentido, né? e que, que a gente torce para que esse tipo de convívio sem perder a, a aura do jogo e a, tudo mais prevaleça né? não o distanciamento e o ódio gratuito né? mas eu já isso e a Chapecoense já fez um fez um bom jogo acho que fez o que pode fazer fez o que o time pode apresentar o Nacional ainda, ainda Bem abaixo, provavelmente vai, ficar, vai passar Uma temporada inteira abaixo do time que teve No ano passado, porque foram muitas negociações E tal, né, perdeu muito do brilho que teve Nos últimos anos
2: É, e em relação à a, 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 a Recopa Sul-Americana, né Vitória por, por 2x1 né? da, da Chape é, Muito estela né, do Reinaldo Novamente ele, ele fazendo Um gol é, histórico Pelo Verdão do Oeste o Torres empatou no segundo tempo, mas o Luiz Otávio deu números finais à partida é, dessa ida, né? lembrando que a volta será disputada somente em maio, né? na mesma semana que o, os clubes brasileiros voltam a, a disputar a Copa Sul-Americana. Né? Enquanto que tem, tem time é, que está disputando... a a segunda competição em importância no continente, que só vai decidir sua sorte em junho, sendo que jogaram em fevereiro. Então, Impressionante a gente, distância desse confronto. A gente vê com bons olhos, né? A Copa Sul-Americana é uma competição anual, mas tem que ter uma maior proximidade entre os jogos para fazer algum sentido, né? Enfim. É, Gabri, vamos lembrar de um, de um confronto. É, que você esteve presente né, no Pacaembu naquela noite, vamos falar de um, de um futebol de, de outra época, né? é, mas vamos recordar com carinho, um, talvez acho o, o confronto entre Corinthians e Universidade de Chile mais emblemático é, nessa, nessa história. Né? Então vou chamar o nosso quadro é, da memória. <música> Recuerdos de Ipacaraí. Uma
0: noite tibia nos conduzimos.
2: Bem, é, em 1996, Libertadores ainda tinha o, o, o sistema de grupos é, binacional, né? É, então brasileiros e chilenos é, dividiram o grupo quatro né, daquela edição é, do lado de cá Corinthians campeão na Copa do Brasil e Botafogo campeão brasileiro enquanto que os chilenos de Universidade de Chile e Católica é, respectivamente campeão e vice do, do campeonato nacional de 1995 é, representavam os clubes do outro lado da cordilheira é, na noite de 29 de março daquele ano, no estádio municipal Paulo Machado de Carvalho ah, não, perdão, na noite de é, 16 de abril 29 de março foi Corinthians e Universidade Católica Eu me confundi aqui porque foi o mesmo resultado, 3x1 para o Timão é, jogo que decidia né, a, praticamente decidia a, a sorte do Corinthians nessa chave é, afinal tava brigando ali em cima acabou líder né da, de, de, dessa dessa fase é, e bateu por 3 a 1 dois gols do Leonardo Finado né falecido ano passado e do Edmundo Gabriel eu quero que você volte um pouco no tempo e re relate né quais são as suas memórias da desse confronto
1: me ah, lembro do, de, de ver esse jogo da, da antiga arquibancada verde ali do Paquembu, com meu pai. Eu tinha 11 anos de idade. E eu lembro que meu pai me levou nos dois jogos contra o times chilenos nessa Libertadores. Assim, por, contra a Universidade <risos> Católica e a De Chile. 3 a, duas vitórias de 3x1 contra a, a Católica mais fácil. né contra, Enquanto que contra o, o Contra os azules foi mais jogo mesmo, até porque tinha perdido lá. Vale lembrar uma coisa que pouca gente sabe, né hoje, até hoje se sabe pouco no Brasil, mas aquele time, time da Universidade de Chile foi mais longe que o, que o Corinthians da Libertadores. É,
2: chegou a semifinal sendo batido somente pelo River Plate, que acabou sendo campeão. E era um campeão. baita
1: contimaço, um inclusive teve esse relato aí do nosso convidado Hugo e Riquelme sobre o que foi a polícia naquele jogo em Maninhos, 96 também.
2: Que foi também uma, uma resposta ao, ao que os carabineiros fizeram com a torcida milionária é. É, no Estádio Nacional.
1: Jogo internacional até interestadual raramente parte de torcida para torcida, né? Interestadual até mais, mas de internacional é muito difícil as, as torcidas se encararem assim sem sem compromisso, vamos dizer assim. É, o Corinthians fez 1 a 0 com o Leonardo, né, como você disse, que fez seis gols na Cala Libertadores. Né? Leonardo e Edmundo, uma dupla de ataque que jogou só seis vezes com a camisa do clube, mas jogou, fazia bastante gols, dois.
2: E o Leonardo fez só na fase de grupos, né?
1: Acho que ele fez cinco gols nos grupos e fez um gol nas, um, um... nas oitavas de final contra o Espoli do ah. Equador. Ele, eu lembro que ele terminou esse jogo com dois gols e cinco no total do, do campeonato. E... Jogo difícil, assim, eu lembro do caminho. Do Marcelo Salas como é, aparecendo pro futebol na, na universidade jogando um grande futebol Léo Rodrigues, um grande meia, campeão da Copa América duas vezes a seleção argentina 91 e 93
2: Carrasco do Brasil um em, em 91, justamente no Chile
1: jogou a Copa de 94 um grande jogador é... o
2: Valência que fez o gol da, da Laú também na gol
1: Goldberg, o Valencia fez o gol no jogo de ah, no gol, no gol jogo da de... vitória é. aos 45 do segundo tempo é. o Laú fez 1x0 contra o Cortes em Santiago e no jogo de Ida o Cortes fez 1x0 com o, Le... o Edmundo em passe de Leonardo, Goldberg empatou no primeiro tempo e no segundo tempo o Leonardo fez dois sendo que um numa jogada da... daquelas espetaculares do Marcelinho Carioca é, uma, daquelas noites que você pare... vai lembrando, vai fugindo a memória, vai apagando, mas você ainda lembra com muito carinho por tudo que significava ir a um jogo de futebol naquela época, era mais, era mais a Libertadores, que era uma coisa mais obscura mesmo, o jogo era de terça, sexta, não era um jogo do jogo da televisão exatamente, assim, na grade fixa. né? E o Corinthians, só para relembrar aqui, para quem deve ter alguma memória, memória desse time que perdeu pro Grêmio nas. Quartas de final jogou com Ronaldo, Carlos Roberto, depois Marcelinho Paulista, Célio Silva, Alexandre Lopes, Henrique e Silvinho, Zé Elias, Bernardo, Marcelinho e Souza, o mesmo meio de campo campeão da Copa do Brasil e do Paulista de 95, depois entrou o Tupanzinho, Edmundo e Leonardo, técnico Eduardo Amorim. A Universidade de Chile com Sérgio Vargas, Castanheda, Fuentes, Traverso, Miguel Ponce, Romero, depois Moussri, Galdames, Valência e Rodrigues Léo Rodrigues o argentino Salas, depois Silvani e Goldberg e Miguel Ángel Russo, técnico campeão argentino, muito vencedor campeão da, pelo Boca em 2007 da Libertadores e identifiquei pelo menos quatro atletas que, do Chile que jogaram a Copa de 98 o goleiro Vargas, Castanheda Fuentes é, Galdames, cinco e o Marcelo Salas e tivemos expulsos o Silvani e o Silvinho. É. Ah.
2: Dupla, dupla sertaneja aí. E só, só lembrando né, que a Universidade de Chile depois passou pelo Defensor Sporting eh, nas oitavas de final, na, nas penalidades. Como o Hugo lembrou, bateu o Barcelona de Guayaquil nas quartas de final, sendo só eliminado... Pelo River Plate do Ramon Dias, é, após um empate em 2x2 no estádio nacional e vitória com um tento é, solitário do, do Almeida. né? Gol
0: do Pelado Almeida. Do Pelado Almeida,
2: por 1x0. Um o, o River Plate que encontraria o América de Cali na final, é, sendo campeão mais uma vez sobre o quadro colombiano. O América de Cali que acabou eliminando o Grêmio, que por sua vez tinha eliminado o Corinthians. É, então, vou ouvir a narração do, do terceiro gol é, do Corinthians e o segundo do Leonardo naquela noite para deleite de Gabriel Brito.
3: Lá pela esquerda, a bola não chegou, mas volta para o Leonardo. Corinthians vem, Marcelinho, Leonardo, tem o Zé no meio, o Marcelinho na direita. Domina Marcelinho, prepara o drible, vai para o fundo, capricha no cruzamento, Leonardo! fazer delilar de novo a fiel no Pacaembu aos 31 e meio Leonardo faz o quinto dele na Libertadores o terceiro do Corinthians no jogo, 3 a 1 quase mata o jogo o Corinthians
2: bem, e para finalizar o programa Biglia é, a sua recomendação musical aí, já que você vai pegar um festival aí no Vasco, nesse final de semana, né? como <risos> repórter do, do...
0: Vamos lá, na BCD Maior, na aí BC o Marcelo Mendes maior, né? cometendo toda a nossa latinidade, festival La Latina, <risos> lá no Bixiga, no Teatro Mars, e está com uma programação bem interessante, vai tocar o Batang e Companhia, banda do... Um, com músicos cubanos e brasileiros, que retratam um pouco do que foi a, a cena musical em Havana nos anos 40 e 50, uma cena musical muito rica, e Batanga é realmente um estilo mescla de salsa, merengue com jazz. Também teremos o El Cartel Cumbia, é, com músicos uruguaios, argentinos e brasileiros que resgatam o princípio da cumbia lá no, no Caribe colombiano. E, e também o Nômade Orquestra, que é uma banda muito que está bombando, uma banda formada por músicos talentosos lá do ABC, que mescla riff, o jazz também com ritmos afro-latinos e outras também atrações do DJ Velasco brasileiro e um, du, um dueto é, Brasil e Cuba também chamado Malanovias enfim um, um evento bacana aí para de integração latino-americana aqui em São Paulo que que vale ser vale conferir
2: então e a gente vai fechar o programa é, com a Noma de Orquestra com o tema também <risos> é, Simbólico, né?
0: Simbólico para o programa de
2: hoje. Que chama Fuego Policia. Nos vemos até uma próxima. Hasta!